0: fremtiden på fire jul elektrisk. Mange eksperter har i årvis set elbilen som den bedste og grønneste løsning. Det bliver bakket op af Europakommissionen, der ønsker, at alle nye biler fra 2035 skal være emissionsfrie, altså frie forbrug af fossile brændstoffer. EU støtter forhandlere og producenter, der ønsker at gå samme vej. Og det samme sker for forbrugeren, som skifter den gamle bil ud med et grønt alternativ. Kort sagt, EU satser penge og prestige på at få europæerne til at køre elektrisk. Men hvordan får vi bilisterne til at vælge den elektriske løsning?
1: Hvis alle skal have, have, have elbil, så er det simpelthen det at udvalge, øh, og, og det til, til en rimelig pris, som er afgørende.
0: I denne episode af Euronet Plus Green Deal Podcast ser vi på, om elbilen er den grønne løsning og dermed fremtiden. Hvilke udfordringer er der, hvis den europæiske bilpark skal være mere bæredygtig og størstedelen af de 450 millioner indbyggere i EU-landene, alle skal køre på el? Som altid sender vi mikrofonen rundt til andre EU-lande, og så skal vi høre mere fra seniorforskere på DTU Elektro, Peter Bakke Andersen, som du hørte lige før. The Green Deal Podcast er podcasten om den grønne omstilling i EU. Den er skabt af det europæiske radionetværk Euronet Plus, hvor vi på tværs af EU-lande ser på, hvordan EU klarer den grønne omstilling. Mit navn er Tus Sørensen. Velkommen til. Fakta er ikke til at komme udenom. Bilindustrien er en af de største syndere, når det kommer til klimaforandringerne. Bilerne alene står for 12 procent af Europas udledning af drivhusgasser. Derfor mener mange, at det er helt afgørende, at vi kommer væk fra benzin- og dieselmotorer og går over til el- det er et centralt mål for EU, hvis vi skal nå målet om en netto-nul-udledning af drivhusgasser i 2050. Elbilen udleder mindre CO2, end benzinbilen gør, når vi kører. Men gør det alene elbilen til det mest miljørigtige valg? Det er spørgsmålet. For at finde svaret starter vi i Tyskland, hvor antallet af elbiler nåede nye højder i 2021, med mere end 300.000 solgte batteridrevne biler. Det skyldes blandt andet, at den tyske regering har skåret markant i afgifterne, og den samtidig har indført en række tiltag, der gør, at forbrugerne i dag kan spare op til 9.000 euro på en ny elbil. Mange producenter og forhandlere nikker til omstillingen. Volkswagen har for eksempel omfavnet elbilerne, og i dag er størstedelen af deres nye modeller rene elbiler eller delvist eldrevne, de såkaldte hybridbiler. Men fordelene ved elbiler deler også vandene i Tyskland. Mange producenter påpeger nemlig, at man var nået meget langt med at gøre benzinmotoren mere grøn. Vores kolleger i Tyskland har talt med Oliver Menzel, der er bilsælger. Han anerkender, at elbilen er med til at nedbringe CO2-udslippet, men han mener samtidig, at elbilen samlet set er en større klimasønder end eksempelvis dieseldrevne biler.
2: En elbils økologiske fodaftryk er faktisk virkelig skræmmende. Vi skal overveje hele processen fra produktion til bortskaffelse. Og i betragtning af hele cyklusen, mener jeg personligt, at elbiler er værre end en typisk konventionel bil. Vi har ikke et globalt finstøvsproblem. Vi har et CO2-problem. Og dieselmotoren er statistisk set den køremåde, der producerer mindst CO2.
0: Det, der sker lige nu, strider imod realiteterne. Ifølge Oliver Mensel kan tilskudsordningen til elbiler i den grad ses på salgstallene i Tyskland. Den økonomiske faktor er nøglen. Den tyske regering
2: har indført klare incitamenter, ved at sige, at køretøjer, der opfylder visse kriterier, kun pålægges en fjerdedel af de sædvanlige bilafgifter. Og det er det vindende argument. Hvis du køber en bil til 80.000 euro, og du kun skal betale afgift på 400 euro i stedet for 800.
0: Vi tager turen videre til Bulgarien. Her har vores Euronet Plus kolleger talt med Rosen Daskarlov. Han ejer et firma, der producerer elbiler. Deres mål er at producere 20.000 elbiler i 2022. Han fortæller, at markedet for elbiler i Bulgarien vokser, men samtidig står den elektriske løsning kun forunder en promille af alle biler på de bulgarske veje. Samtidig er Bulgarien, paradoxalt nok, det land, der har den laveste pris på elbiler. Karlov mener, at der mangler incitamenter for både producenter og også kunder til at vælge elbilen. På tværs
2: af Europa er der for det første bonusser til slutforbrugeren med rabatter på op til 10.000 euro per bil, og så tilbudes fra bekantler, tilskud, videre. osv. Desværre eksisterer ingen af de ting i Bulgarien. Det vil ikke være svært for mig at fremstille disse biler i Bulgarien eller i et andet land uden for EU. Men på et vist tidspunkt, når vi gør regnskabet op, og hvis det viser sig, at vi er ude af stand til at konkurrere med de andre lande, så vil vi simpelthen blive tvunget til at ændre vores politik eller flytte produktionen
0: andre steder hen.
2: I midten af
0: 2021 var der 221 ladestandere i Bulgarien. Det kan virke som et skridt i den rigtige retning, men når man går tallene efter, så viser det sig, at ladestanderne er fordelt ujævnt ud over landet. Det er hovedsageligt i de store byer, de er placeret. Alene i hovedstaden Sofia står der 50 ladestander, sammenlignet med byen Burgas, hvor der er opstillet blot tre. Det skaber logistiske udfordringer for elbilisterne, siger Rosen Daskalov.
2: Det var hvis du vil køre fra Sofia til Havet, hvor mange steder kan du så stoppe og lade din bil op? I øjeblikket er svaret for de bulgarske forbrugere en hybridbil. For i bycenter kan hybrider i øjeblikket køre omkring 50 km. Så indtil videre kan du køre 50 km rundt i Sofia på elektricitet, og så skal du bruge benzinmotoren, når du forlader byen.
0: Bulgarien står ikke alene med udfordringen om ladeinfrastrukturen. Faktisk er der langt mellem ladestanderne i rigtig mange EU-lande. Det viser tal fra den europæiske sammenslutning af automobilforhandlere, som blandt andet viser, at der i 10 EU-lande end ikke er en ladestation per 100 km hovedvej. På trods af det, så fandt vores kolleger i Rumænien en ung bilist, der tror, at fremtiden er elektrisk. Her er det 25-årige Luca Mincha. Ja, 100 procent.
2: Jeg er helt overbevist om, at denne teknologi vil være fremtiden. Jeg er 100 procent overbevist om, at det vil tage over på et bestemt tidspunkt, efter at producenterne har overvundet de seneste forhindringer. Især dem, der relaterer til levering af materialer til batterierne. Særligt, når de først har løst opladnings- og infrastrukturproblemerne, især her i Østeuropa. Vi har ikke den infrastruktur, som du nyder godt af i USA og Vesteuropa, hvor du har et veludbygget netværk, og hvor du kan sætte dig ind i din bil, indstille din destination, og så fortæller dine biler præcis, hvor du skal stoppe og hvor meget du skal lade op. Indtil vi har det, er der stadig meget arbejde at gøre. Tiden kommer over hele verden, hvor vi alle vil skifte til elbiler. Udvalget af biler bliver større, køretøjerne bliver mere praktiske, og ja, jeg er overbevist om, at det er
0: fremtiden. Men hvor realistisk er det, at vi i den nærmeste fremtid kan sige helt farvel til biler, der er drevet af fossile brændstoffer? Det spørgsmål stillede vi medlem af Europaparlamentet og gruppen Renew Europe, Vlad Botos fra Rumænien.
2: Alt afhænger jo af, hvordan vi definerer den nærmeste fremtid og hvordan vi forstår denne forandring. Jeg møder ofte bilindustriens repræsentanter på et europæisk plan, også sammenslutningerne af bilproducenter, og jeg ved, at der er stor opmærksomhed på motorer med klassisk brændstof for at reducere emissionerne. Bilindustrien støtter denne grønne transformation, og det vil jeg gerne påpege. De betragter det som en absolut nødvendighed. Der er ingen tilbageholdenhed for bilindustrien. Alt, hvad industrien efterspørger, er at få tid nok til forskning, til innovation og godkendelse, men også til valg af teknologier. Og de fremskridt, de opnår, er
0: bemærkelsesværdige. Vi skal naturligvis også lige slå bremsen i i Danmark. Herhjemme står de ladbare biler for 5% af den samlede bilpark. Men som seniorforsker Peter Bæk Andersen fra DTU Elektro påpeger, så stiger salgstallene markant i disse år.
1: Vi har haft faktisk haft rekord her i december for det største salg af ladbare biler, så det vil sige både hybrid, plug-in-hybrider og rene elbiler, men hvor at de til sammen udgjorde mere end 50 procent af nybilsallet i Danmark. De sidste par år der har det været plug-in-hybrider, der ligesom har ligget lidt foran elbilerne. Men nu ser det ud som om, at det er ved at skifte, så det er lad os sige, de rene elbiler, der
0: overtager. Jeg spurgte Peter Bæk Andersen, hvilke faktorer der er afgørende, hvis vi skal se en omstilling fra den almindelige bil til elbilen.
1: De tre første, jeg vil nævne, det er prisen og rækkevidden og så er der også det udvalg. Både pris, rækkevidde og udvalg, de udvikler sig meget i de her år. Det er noget med omkring øh, skala. Så når man kommer fra produktion op i en vis skala, øh, så begynder priserne at falde. Hvis man producerer batterier i større skala, så kan man også putte et større batteri i bilerne, uden at bilerne bliver meget alt for dyre. Efterhånden, så er der er flere og flere bilproducenter, der går ind i det her, så har vi også kunne se, at udvalget af elbiler det øges signifikant. Jeg tror, det er vigtigt for, at alle danskere skal skaffe sig elbil, at de føler, at de kan få en bil, der matcher deres behov. I matcher behovet, så er det både i forhold til, hvilken type bil, de gerne vil sætte sig ind i, og så er det selvfølgelig også det her med prisen. Igen, hvis alle danskere skal sidde i elbil, så skal man, skal man også have elbiler til alle budgetter. Men den sidste og den store, det er selve ladeinfrastrukturen. Det er i øjeblikket en, en flaskehals, der i værste fald kan holde elbilsalget tilbage over det næste år, hvis ikke at man formår at følge med efterspørgselen.
0: Lade infrastruktur er altså helt grundlæggende, som vi også hørte fra Bulgarien. Spørgsmålet er derfor, om vi i Danmark får løst den flaskehals, som Peter Andersen omtaler.
1: Vi var ret tidligt ude i Danmark øh, med at få lavet infrastruktur op. De sidste tal, jeg har, der var, det var omkring 4.000 offentlige ladepunkter, vi har i Danmark. Det, man kan sige med det antal, det er, at det er ingenlunde nok til at opnå, altså i forhold til de tal, vi gerne vil opnå i salg af elbiler, altså de her, der har været de her 775.000, og måske nogle, faktisk nogle realistiske antagelser om, øh, om endnu flere elbiler i 2030, 1 million, eller helt op til halvanden million. Og der kan vi bare sige, at den infrastruktur, vi har i dag, det er ikke en infrastruktur, der kan imødekomme det behov, der er. Man kan sige, en god ting, det er jo, at, at langt de fleste danskere vi kunne møde deres på derhjemme. I cirka 4 ud af 5 tilfælde, 4 ud af 5 danskere vil ligesom kunne lade op, hvor de bor. Den gode nyhed, kan man sige, det er, at der, der sker ret store investeringer i det her. Altså, der er en del private virksomheder, som er inde over det her og investerer ret massivt i det her. Og så er der også nogle puljer, noget støtte. Der er nogle udfordringer, som jeg tror stadigvæk skal løses. Særligt i, i bymiljøer, så er der det her udfordring med at sige, hvad er det, man bør investere i? Er det, hvilken type teknologi bør man investere i? Og hvad er kommunernes rolle i forhold til den her udrullning? Når det kommer særligt til bymiljøer, så kan man simpelthen... Man har ikke råd til at spare på nogle værktøjer i værktøjskassen. Jeg tror, man skal have infrastruktur op øh, alle de steder, man ligesom kan komme til. Altså både på arbejdspladser, boligforeninger, indkøbscentre. Man, man er simpelthen nødt til at have en bred palette af, af opladningsmuligheder. Det er, jeg er helt sikker på, at det er elnettet nok skal kunne imødekomme de her elbiler.
0: Tidligere i udsendelsen her hørte vi tyske Oliver mensel stille spørgsmålstegn ved elbilen, og om den overhovedet er den mest grønne løsning på den lange bane. Jeg spurgte derfor Peter bark hvad der skal til for, at elbilen kan vinde på det samlede CO2-regnskab.
1: Vi har et, et studie her, som er klimarådet, som, som siger, at en elbil er set over sin levetid øh, har mindre udledning end en traditionel bil, men det har den først efter en, en årrække, jeg mener, det er måske en fire år. Elbilen starter jo ligesom bagud på point, fordi at der er blevet produceret et øh, batteri i det. Øh, men så over tid, fordi at benzinbilen så udleder løbende over sin livstid, udleder den mere CO2, end, end det, øh, en, en elbil gør, så indhenter elbilen det så efter et bestemt tidspunkt. Men hvornår den indhenter det, det afgøres også meget af, hvor stort det her batteri var. Øhm, der er jo både nogle etiske og nogle CO2-mæssige udfordringer med den måde, som, som batterier produceres på. Der arbejder man jo på nogle nye batteriteknologier, som øh, bruger færre sjældne øh, materialer, og færre materialer i det hele taget, og som, øh, hvor du flytter produktionen hen til lande, hvor at produktionen så er, er baseret på vedvarende energi.
0: Det er, som du nok kan høre, et kompleks regnskab, når der skal sættes to streger under den grønneste løsning. Men ifølge Peter Bakke Andersen fra D2 Elektro, så giver det ikke mening at gøre den konventionelle bilpark mere grøn. Elbiler er løsningen, siger han, fordi vi løbende kan gøre dem grønnere.
1: Jeg vil mene, at elbiler er den den mest effektive måde at få reduceret vores CO2. Altså Man kan sige, pointen er, at at De biler, der bliver solgt i dag, de har jo en vis levetid, før det bliver skrottet og faktisk for at nå nogle af de her mål, så har vi brug for at overgå til til elbiler forholdsvis hurtigt. Hvis du får transporten over til til, til el, så kan du jo løbende gøre transportsektoren endnu grønnere efterhånden, som mixet af energi bliver grønnere. En af grundene til, at det er en god idé med elbiler i Danmark, det er jo, at vi har en ret høj andel af vedvarende energi i vores øh, elektriske energiproduktion. Øh, og den andel er det jo målet at øge igen år for år. Så derfor kan man sige, at, at den, den energi, som bilerne bruger til at køre på, de, den bliver jo ligesom, skal jo bare blive grønnere og grønnere over de næste år. Jeg tror, at anbefalingen vil være herfra i hvert fald at, <laughs> det er bedre at købe og overgå til, til biler end og blive ved med at prøve at, at effektivisere øh, de biler, vi har.
0: Der er altså behov for at sætte skub i udviklingen. Men hvad er så udsigterne til det? Har vi fået det gennembrud, der for alvor kan skubbe udviklingen i den helt rigtige retning?
1: Vi, vi er i gang i det første gennembrud, hvor at vi går igen fra de her øh, meget tidlige teknologibegejstrede, øh, den teknologibegejstrede del af befolkningen til den lidt bredere udsnit af befolkningen. Og jeg tror, at man kan sige, at vi har også kunne se det i det her salg af hybridbiler, at der er mange, der måske har ville se det lidt andet og, 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 og set på el- som hybridbiler som sådan en overgangsteknologi. Det lader til, at det går ret hurtigt, fordi når man allerede nu kan se, at salget af hybridbiler falder, og, og ligesom har el, de rene elbiler ligesom har overtaget størstedelen af, af salget, jeg vil gerne bruge den her, det her måltal for 2030 i den bedste af alle verdener. Der vil, vi have, der vil det være største delen af Danmarks bilflåde, der er blevet elektrificeret til den tid. Og i hvert fald i 2030, øh, der, der tror jeg på, at øh, langt, langt største delen, næsten alle biler, der bliver solgt, vil være, vil være øh, elbiler.
0: Fremtiden er altså efter alt at dømme elektrisk, når det kommer til at køre rundt på vejene i Europa. Men inden fremtiden indfinder sig, så skal der stadig optimeres på teknologi, produktion og infrastruktur. Tak fordi du lyttede med, og uanset om du lytter med i bilen eller på cykelstien, på godturen eller derhjemme, så håber jeg, at du får en grøn dag. The Green Deal Podcast er produceret af Pot People for Euronet Plus. Thorsten Spisa, redaktør, Nikolaj Tvinge har til og mit navn, af Tusansen.